0: Dames en heren, welkom bij Café Weltsmerts. Mijn naam is Frank Stademan. Hij uh, wordt verguist in politiek Den Haag. Maar buiten Den Haag geeft hij heel veel medestanders en hij biedt heel veel mensen hoop. Uh, en dat is niet in de laatste plaats omdat hij recht voor zijn raap zegt hoe de vork in de steel zit. Uh, onlangs heeft hij een uitlating gedaan over het gebruik of het niet gebruik van geweld. En dat heeft tot enige reuring geleid en dat heeft zelfs geleid tot een aangifte. Bij ons in de studio zit Gideon van Meijeren, lid van de Tweede Kamer voor Voor Voordelen van Democratie. Meneer van Meijeren, welkom. Dank u wel. U heeft uh, iets teweeg gebracht door wat te zeggen.
1: Klopt, er is wat uh, ophef ontstaan over een aantal uitspraken die ik uh, heb gedaan al uh, begin vorige maand, 2 juli. En uh, de ophef ontstond pas uh, anderhalf of twee weken later, omdat toen een klein fragmentje daaruit uh, ging rondcirculeren op social media. En uh, het was uh, bij het Boerenforum een heel leuk uh, event waar wij in uh, gesprek gingen met uh, heel veel boeren. Ik heb daar zelf gesproken in totaal ongeveer drie kwartier. Uh, ik heb drie onderwerpen behandeld. Als eerste, wat is nou die ware agenda die schuilgaat achter het stikstofbeleid? Ja, ja. Wat is de rol die internationale organisaties hierbij spelen? Ja. En uh, hoe moeten we ons hier tegen verzetten? En uh, nou ja, over dat laatste deel van de toespraak, uh, hoe moeten we ons hier tegen verzetten? Daar is dat uh, rumoer over ontstaan. Ja. Ik heb het nog een keer helemaal uh, teruggekeken. En ik zie totaal niet uh, iets dat ik gezegd heb wat ik terug zou nemen. Want natuurlijk ben ik zelf ook kritisch naar mezelf... en heb ja. gekeken gekeken, ja, heb ik dan iets heel raars gezegd? Maar nou ja, zowel in de context sta ik volledig achter wat ik gezegd heb... maar ook het specifieke deel als zodanig... ook als je dat uit de context trekt...
0: dan uh, zeg ik nog steeds niet iets uh, waar ik spijt van heb. En wat was de, het, het hele verhaal? Wat was, dat is even, even los van de passage uit de context. is gehaald. Mm. Het, 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 het hele verhaal, wat was daar de boodschap van? Ik heb zelf
1: het standpunt verdedigd meermaals dat we ons uh, hevig en fel moeten verzetten tegen de tyrannieke overheid. Dat dat verzet altijd geweldloos en vreedzaam moet zijn. Uh, Daar roepen wij ook uh, altijd toe op. En als onderdeel van dat hele verhaal heb ik ook de mogelijkheid van het gebruik van geweld benoemd... En uh, dat is uh, waar die rumoer over ontstaan is. Ja,
0: ja, Ja. eh, misschien zou u dan de de passage waar de rumoer over is ontstaan... -hmm. uh, Dat is misschien te lang om helemaal voor te lezen... maar misschien kunt u daar dan de, 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 de kern van weergeven.
1: Ja... Ja, wat ik op enig moment benoemd heb, is dat het niet altijd gezond is in een democratie... als het gebruik van gewelddadig verzet tegen een tyrannieke overheid getaboeïseerd wordt. Als daar een taboe op rust. En dat sluit heel goed aan bij het het recht van opstand, het recht van verzet... het recht van mensen om zich te verzetten tegen een tyrannieke machthebber... Een recht dat door tal van politici, maar ook filosofen... in het verleden en in het heden is verdedigd. John Locker betoogde al dat de individuele mens geboren wordt... met een aantal onvervreemdbare rechten en vrijheden. En dat daaruit ook het recht voortvloeit om zich te verzetten... tegen een machthebber die inbreuk maakt op die essentiële vrijheden. Ja.
0: Ja, er zijn er, er zijn er meer geweest. Hè. Thomas van Aquino die, die, die heeft gezegd een onrechtvaardige wet is geen wet. Klopt. Uh, en en ja. Ja, De Bill of Rights is, is natuurlijk ook gebaseerd op de, op de gedachte... van je, je mag je verzetten al tegen een, tegen een overheid die tyranniek is. Klopt, ja. Dus,
1: dus, dus... Ja, dus het is ook inderdaad helemaal niet iets uitzonderlijks... Uh, wat ik heb nee. gezegd. En um, ja, ik sta er dus ook gewoon nog steeds uh, volledig achter... Iemand die het hele verhaal gezien heeft, of zelfs dit fragment, die kan eigenlijk niet um, objectief tot de conclusie komen dat ik hier zou hebben opgeroepen tot geweld of uh, heb opgeruid. Integendeel,
0: u heeft een maar, mening uh, gegeven. U heeft een mening gegeven over de toelaatbaarheid van Klopt. het gebruik van geweld in bepaalde situaties. Absoluut, ja. ja. En velen zijn u voorgegaan, velen groten zijn u voorgegaan daarin in het verleden. Zeker, zeker, ja. ja. Um, De staat dient de rechten die
1: mensen al van nature hebben te waarborgen. En als de staat zich tegen de eigen bevolking keert en die rechten op oneigenlijke wijze afpakt... dan zeggen sommigen zelfs dat het niet alleen het recht is om je daartegen te verzetten, maar zelfs een plicht. In het licht hiervan vind ik ook nog wel interessant dat zelfs uh, Mark Rutte, uh, volgens mij was dat vorig jaar... In de Tweede Kamer ook Abraham Kuiper geciteerd heeft. Die zelf ook zei dat op het moment dat een bevolking uh, haar vrijheid kwijtraakt. Dat de staat dan hooguit medeplichtig is omdat de hoofdschuldige... De bevolking zelf. Ja, de burger
0: zelf is die het heeft laten gebeuren. Ja, dat heeft hij hij inderdaad Ja, dat heeft hij gezegd. Nou zou, uh, u u, u zegt, er zijn situaties denkbaar waarin je met geweld je mag verzetten tegen toepassing van een een wet. Dat dat, 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 dat is de de boodschap. Nou zullen veel mensen zeggen, ja, maar meneer Vermeijer, die wet is langs democratische weg tot stand gekomen. En dat is toch ondemocratisch als je daar tegen verzet.
1: Ja, dit is eigenlijk het uh, veelgehoorde argument dat ook tal van uh, deskundigen en hoogleraren en politici allemaal naar voren brengen. Die zeggen nee, het uh, stikstofbeleid is niet wederrechtelijk, want het is gebaseerd op een wet. En uh, ja, daar ligt de onjuiste aanname aan ten grondslag dat wetgeving per definitie rechtmatig is. Dat is simpelweg uh, niet het geval. Ook wetgeving kan onrechtmatig ja, ja, zijn. precies. Ja. Dat wordt ook erkend in de jurisprudentie. En in dit geval geldt dat er om oneigenlijke redenen... grondrechten worden afgepakt. Als het gaat over het stikstofbeleid, het uh, het eigendomsrecht. Maar we hebben tal van uh, wetgeving... uh, voorbeelden van wetgeving gezien de afgelopen jaren... waarin burgers steeds meer vrijheden kwijtraken. En uh, dat hoeven wij natuurlijk niet allemaal te accepteren. En op een gegeven moment is verzet daartegen... Absoluut gerechtvaardigd.
0: Ja, dan zal dat voor veel mensen, dus, die, die kunnen ze dat niet voorstellen. Hmm. Um, maar um, stel nu eens dat, uh, dat er een wet gaat komen in Nederland, die zegt: uh, Ja, we hebben zoveel, we zo, worden echt zwaar overbevolkt, we raken zwaar overbevolkt. Wij moeten iets aan die overbevolking doen. Uh, alle tweede en volgende kinderen in een gezin, die moeten verplicht worden gesteriliseerd. Nu een waanzinnig voorbeeld, maar daarom noem ik het. We kunnen ons niet voorstellen. Maar ik denk dat iedere ouder zal zeggen op het moment dat de politie aan mijn deur komt... uh, om een kind mee te nemen, om het te steriliseren... dat hij de hongbalknuppel zou pakken om ze tegen te verzetten. Dat is dus verzet tegen toepassing van de wet. Klopt, ja. Dus dan dan zou iedereen het erover eens moeten zijn... dat het dus op zich denkbaar is... dat je met geweld verzet tegen toepassing van een wet... die langs democratische weg is tot stand gekomen. Zeker, absoluut. En...
1: Dit is nu een hypothetisch voorbeeld, maar ook als je naar de geschiedenis kijkt... dan zie je tal van voorbeelden van wetten die tot stand komen volgens alle procedurevoorschriften. En toch uh, wel degelijk uh, onrechtmatig zijn, omdat ze indruisen tegen de rechten waar wij van nature al mee geboren worden. Noem eens een voorbeeld. Uh, Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk uh, dat in 1933 het Duitse parlement... ...zelf een wet heeft aangenomen uh, waarmee de dictatuur werd gevestigd. En ook als je kijkt naar alle afschuwelijke gebeurtenissen die daaruit zijn voortgevloeid... ...dan is dat allemaal gebeurd in lijn met het toen geldende recht. Dus ook de jodenvervolging die was op dat moment in lijn met het recht... Dus als je die bizarre redenering doortrekt... dat ja. zodra iets in de wet staat dat het dus goed is... en dat ja. je daar dus niet tegen mag verzetten... Ja. dan zouden Joden zich ook niet hebben mogen verzetten...
0: Ja. tegen hun eigen vervolging. Ja, en nu, nu terugkijkend zeggen we... Als de, als de Joden zich zouden hebben verzet tegen de Nuremberger Rassenwetten... die keurig democratisch tot stand zijn gekomen... dan zouden we zeggen, ja, na, natuurlijk zal dat grootst gelijk. Natuurlijk, dus, dus, ja. Dus dat betekent, dat betekent dus dat er situaties denkbaar zijn dat je het recht hebt... en misschien zelfs de plicht hebt... om je tegen een, een langs democratische, democratische wet tot stand gekomen... wet toch uh, weg... Langs, tegen een democratisch tot stand gekomen uh, wet. wet... toch verzet. Zeker, ja. um, dan denk, Zou dan dus niet veel meer het probleem... en de ophef over uw uitspraak niet uh, zitten... In, uh, in het idee dat het toch ondenkbaar is dat onze Nederlandse overheid... ons Nederlandse kabinet samen met het Nederlandse parlement... wetten zou uitvaardigen die die onrechtmatig zijn. Hmm. Dan zou het dan kunnen zijn dat de verontwaardiging in wezen daarin zit. Dat dat je dat überhaupt mogelijk acht. Ja,
1: dat zou zou een goede verklaring kunnen zijn. Inderdaad, dat mensen zelf zich niet voor kunnen stellen... dat een staat zich tegen de eigen bevolking zou keren. Ja. Um, terwijl we ja, natuurlijk nu tal van voorbeelden hebben van uh, verschillende wetten... die in ieder geval niet het belang van het Nederlandse volk dienen. Ja. Terwijl dat um, het doel zou moeten zijn van iedere wet. Ja. En ja, het is dus geen uitzonderlijk standpunt um, om te bepleiten... dat wanneer een staat zich um, niet meer in het belang van de bevolking opstelt... Uh, zich als een tiran gedraagt, uh, ja, dat die afgezet mag worden.
0: Ja. ja, want ik denk in dit verband aan... Uh... En de wet verplaatsing bevolking... dat is een, een oudere wet al. Uh, daar hebben we al uh, in het verleden aandacht aan besteed. Maar die, uh, die is nu deels geactiveerd. En het is nu mogelijk uh, dat binnenkort... Uh, in de hand kan de bevoegdheid van de burgemeester... worden geactiveerd om tegen mensen te zeggen... je moet je huis uit. Ja. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat mensen zeggen... Ja, ik ga mijn huis helemaal niet uit. En dat mensen dan misschien wel zeggen... nou, als, als, ik, ik pak de hongbaalknuppel. Uh, ja... Ik wil ze niet oproepen om dat te doen. Maar ik, ik zou me dat wel kunnen voorstellen. Omdat je dan direct komt aan het, aan het, aan het, aan het huisrecht. Aan het, wo- aan het recht om in je huis te wonen. En, mm-hmm. uh, en, en daar een veilige grond te komen te hebben. Ja. Uh, dus, uh, dus we hebben er net wel een voorbeeld genoemd. Wat, wat hopelijk heel ver weg is en nooit, zich nooit zal realiseren. Over, over die verplichte, uh, uh, verplichte sterilisatie. Maar we zijn wel met die wet verplaatsing bevolking. hebben we al een stap gezet. Ja. in een richting die niet goed is... en die misschien toch wel tot, tot bepaalde reacties gaat leiden. Op... Klopt. En het punt
1: dat dat taboe op het gebruik van geweld niet gezond is... is omdat je daarmee de macht van de staat eigenlijk vergroot. Ja. De staat heeft het geweldsmonopolie. Ja. En zou dat uitsluitend mogen gebruiken om de belangen van de bevolking te dienen. Maar ja. de macht gebruikt het geweldsbeleid tegen de bevolking... Ja. om de eigen belangen te ja. dienen. Ja. En als de staat niets te vrezen heeft van de bevolking... En omdat de bevolking zich op geen enkele manier ooit gewelddadig zou kunnen gaan verzetten... dan heeft de staat er ook geen belang bij om voeling te houden met de maatschappij. Uh, het is heel belangrijk dat een staat... De macht hebben eigenlijk er geregeld bij stil moet staan. Ja. Dat als het op oneigenlijke wijze grondrechten van burgers afpakt, dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat men daartegen in opstand komt. Ja. Ja. Dat houdt dat
0: machtsevenwicht beter in stand. Ja. En dat is ook de gedachte die, die we al terugzien in de zogenaamde akte van verlatingen. Ook toen, een heel goed voorbeeld. In, in, in ja. de, in de, in de, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen we ons losmaakten van, van koning Philip II. Ja. Uh, toen toen, toen hebben, hebben we ook gezegd, ja, een vorst die moet die kon alleen toen niet gevonden worden geloof ik. Maar een vorst moet zorgen voor zijn volk als een vader voor zijn kinderen. Mm-hmm. Ja, en... en dat is een eis die we in wezen nu ook nog aan onze koning... maar goed, die, wat die macht dan nog voorstelt... maar aan onze overheid zouden moeten kunnen stellen. Klopt, ja. ja. Absoluut. Dus ja, um, ik, ik denk dat wat u gezegd heeft... Uh, Klinkt van, Klink van aard, maar u heeft niks origineels gezegd.
1: Nee, inderdaad. Nee. Het is uh, nee. niet iets uh, uitzonderlijks wat ik
0: gezegd nee, heb. Nee, en... velen zijn u voorgegaan. Ja,
1: ja. Nee, inderdaad. Dus vandaar ook dat ik er geen woord van terugneem. Ik sta gewoon ja. achter wat ik uh, gezegd heb. En nou ja, ik vind het krankzinnig dat het Openbaar Ministerie. überhaupt die aangifte in behandeling heeft genomen.
0: Ja.
1: Uh, er worden honderden zaken per Want het jaar. Zou niet zijn,
0: het zou, uh, dat zou
1: uitlopend zijn, hè? Dat zou opruiming of, of aanzetten oh, ja. tot geweld. Ja, ik heb oh, ja. nog geen uh, dagvaarding ontvangen hoor. Ik, ben, nee, ik heb überhaupt het nog niks uh, te horen gekregen. Maar ik heb begrepen dat het OM de aangifte in behandeling gaat nemen. Dus er is ja. nu een vooronderzoek. Uh, aan het ja. uitvoeren zijn. Um, maar ja, het punt wat ik wilde maken is, er worden jaarlijks vele honderden zaken geseponeerd vanwege gebrek aan capaciteit. Ja. Zowel bij de politie als ja. bij de rechterlijke macht. En nou ja, nu gaat men wel uh, in één keer een uh, lid van de oppositie ja. uh, vervolgen om uh, uitspraken die hij gedaan heeft. Terwijl er is ja. nog geen vervolgingsbeslissing genomen hoor.
0: Ja.
1: Maar uh, ja, ik maak me er verder geen zorgen over. We gaan zien. Uh, hoe het uitpakt.
0: Ik wens het Openbaar Ministerie veel succes. Uh, Meneer van Meijer, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan, bedankt.